1: Que me gusta lo mejor, a mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Dineteando en mi caballo, por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi
2: corazón. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buena Onda para todos, bienvenidos, aquí comenzamos a hacer lo que más nos gusta, comenzamos a hacer radio, y este programa se llama Buenos Días, Buena Onda. También el he tequila
1: blanco con su sal le da sabor,
2: ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón. Con Ramoncito Pintos en los controles técnicos, con Mirta Susana Lencina en la producción periodística y Leonardo López en la puesta al aire, comenzamos nuestro programa con muchísima información, opiniones, análisis y mucha crítica. ¿eh?
1: Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol.
2: Espectacular, eh. era Antonio Bandera con el, un temón, un temón, eh, el mariachi, eh, que se, así se llama, que hizo furor hace un tiempo realmente y aún se recuerda muchísimo. Tiene un trabajo de guitarras eh, espectaculares. Eh. Quizás la voz de Bandera no es lo mejorcito, eh, pero realmente eh, sale muy bien, un tema precioso. presenta nuestro programa en forma absolutamente exclusiva. Nuestros queridos amigos de Gate Uruguay, ¿qué es Gate Uruguay? Son despachantes de aduana y además aseguran que tu mercadería llegue justamente al destino que tú querés, ya sea una importación, una exportación, mercadería en tránsito, habla con Pablo Vidal, él te va a ayudar, es un amigo, te vas a sentir acompañado en tu negocio. Además, tienen una particularidad muy especial, ¿verdad, Ramón? ¿Eh? Que se ponen la camiseta de tu empresa. Dale. Me parece realmente increíble, hay que estudiarlo bien. Eh, me sorprendió porque el Ministerio de Defensa sancionará a los integrantes de la Armada que critiquen al gobierno en redes sociales. Y esto no lo hizo el comandante de la Armada, esto lo decretó el Presidente de la República. El decreto presidencial señala que tampoco podrán concurrir actos políticos. Un decreto firmado por el Ministro de Defensa, Javier García, y el Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, modifica el reglamento disciplinario de la Armada Nacional y establece sanciones para quienes critiquen al gobierno a través de las redes sociales. La verdad, a mí me parece esto, eh, no sé, disparatado. Lo menos que puedo decir es disparatado, ¿no? Sinceramente. Porque me parece un acto absolutamente absurdo, primero, que si un funcionario de la Armada hace una crítica en un Twitter, o en Instagram, o en su muro de Facebook, eh, reciba una sanción. ¿no? La verdad, eh, para mí es demasiado. No, no sé, capaz que, que legalmente se puede, pero marca un perfil un perfil de lo que eh, está haciendo el presidente de la República y Javier García. ¿ta? Un sentir en, en radical, ultraderecha, facho, llámale como quiera, y no me parece bien que esto ocurra, sinceramente no me parece bien, sinceramente, pero bueno, eh, yo le diría a Javier García, <coughs> también al presidente de la República, que tiene cosas mucho más importantes, como por ejemplo... Eh, ponerse al día con 400 funcionarios de la Armada esto lo puedo decir yo porque no me sancionan que le deben el servicio de 222 o sea, afuera del horario de trabajo a veces trabajando 16 horas 12 horas 14 horas hasta 24 horas algún funcionario realizó ininterrumpidamente ¿eh? y después no pueden cobrar además es parte del sueldo para ellos, lo hacen justamente, no están con la familia, no tienen vida, viven trabajando y después que terminan su horario de trabajo hacen otro horario similar, y lo hacen porque no llegan a fin de mes, eh, digamos las cosas como realmente son, no llegan a fin de mes, entonces lo que hay que hacer es horas extras eh, matarse trabajando, no estar con la familia, no estar con los hijos, no disfrutar a los padres, en fin, todo por la necesidad extrema, no porque les guste, ¿a quién le gusta trabajar 16 horas? Ahora, es realmente dramático cuando contás con esa plata que la generaste, que la trabajaste hace tantos meses y desde el mes de noviembre del año pasado no recibís tu pago empeora la situación todavía, que ese pago esté hecho por parte de la Administración Nacional de Puerto, las compañías navieras, a quien cumplen estos servicios, han pago en fecha, absolutamente en fecha, al Ministerio de Defensa. Y es el Ministerio de Defensa, quien sabe por qué, pero por distintas razones, no le vuelca ese dinero a eh, los funcionarios de prefectura, que se lo ganaron en buena ley, ¿Eh? y que lo necesitan, y ya han agotado todos los recursos, absolutamente todos los recursos posibles para seguir viviendo sin eso. Porque es lógico, a ver, yo creo que cualquiera que esté escuchando eh, me va a dar la razón en este aspecto, es de sentido común. Si vos trabajás y ganás 30, y te ganás 25 más haciendo otro horario más, y no cobrás los 25, lógicamente se tiene bien el mundo abajo porque vos ya contás con esos 25 por mes y fíjese, desde noviembre, diciembre enero, febrero y marzo cinco meses sin cobrar es decir que cada funcionario tiene más de 100 mil pesos para cobrar y ya está pago, reitero ya lo está en la caja, en la plata en el banco de la Armada Nacional y no se lo pagan eh... Por eso que Javier García se ponga las pilas y que haga lo que tiene que hacer, ¿no? Me parece. Es lo que tiene que hacer realmente. Pagar lo que deben o salir a dar una explicación de por qué, teniendo la plata, no la puede colocar en la cuenta, en los bolsillos de los funcionarios de prefectura que llevan cinco meses sin cobrar lo que es su segundo sueldo. ¡Qué pasión y qué locura! Qué terrible milanesa,
1: es tan zarpadamente inmensa, la de este humilde bodegón, y con el que soy el jamón, chorreando salsa por la mesa, con huevo frito y con panceta, se me afloja el mentón, y vos sushi, y vos sushi no existís,
4: sopa pa, para pajaritos,
1: nadie puede ser feliz, comiendo lento y con dos palitos. La reina de la mesa, la que con mucha mayonesa me hace emocionar de tan feliz. A la milanesa, a la milanesa, macho una
2: suprema, con tatar la crema y con papas no hacer. A la
1: milanesa. A la milanesa. El edil
2: eh, Víctor Prado de Montevideo, que pertenece al partido de la gente, fue finalmente el voto decisivo para que en la Junta Departamental de Montevideo no se aprobara el proyecto del crédito del de BID para la Intendencia de Montevideo por 80 millones de dólares. Y finalmente no hubo los votos necesarios y de esta manera eh, quedó sin efecto ...la posibilidad de hacer este crédito... ...y de todo el proyecto, las obras... ...que había presentado para hacer con esa plata... ...la Intendenta Carolina Cosse. Eh, habló el Edil Víctor Prado... ...que fue quien no votó el proyecto de Montevideo... ...para el préstamo del BID... ...en la sesión de ayer, de tardecita de noche. La votación fue de 20 votos a favor en 31 ediles presentes en la sala. Se necesitaba una mayoría especial que era justamente un votito más. Escuchamos a Víctor Prado, el edil que con su negativa de votar definió que no se va a endeudar en 80 millones de dólares
5: ...la Intendencia de Montevideo. Yo presenté acá una moción hace un año sin saber nada del préstamo y todo... ...que era el saneamiento para una zona de Lezica Sur. Me lo negaron que no había posibilidad de nada. Un, que si ustedes me escucharon en sala, venía desde el año 95. El ex eh, Intendente Ehrlich les prometió que el año 2018... Eso estaba solucionado. Llevan 27 años y no hicieron nada. Realmente lo nuestro es un tema de confianza. No queremos seguir embargando ni endeudando más al, al, al contribuyente montevideano. Ya no se da más con los impuestos. Y la intendencia en sí tiene recursos propios como para hacer este tipo de obras. ¿Nombré alguno de ellos? Los, los cargos que se han puesto ahí a, en acomodo. Eh, eh, TV Ciudad de 5 millones y medio de dólares. Recauda 2 millones de dólares por día. ¿Cómo no, Entonces, es como la casa de como una familia más grande. Si yo para adentro veo que mi, mi, mi hijo despilfarra y sale y, y se droga y, y se emborracha y sale a timbiar, evidentemente no va a ir mal. Bueno, una explicación
2: media rara pero entendible y que personalmente comparto. Porque en síntesis... Está terminando de decir lo que nosotros venimos diciendo permanentemente: que es cuidar la plata del contribuyente, que es gastar con precaución, que tener austeridad, que pensar en todo momento es tan mala de la intendencia, lo que tenemos que hacer es gastar menos, es bajar el presupuesto que tenemos, es no acomodar gente, como decía Edil también, porque. Hay gente que ha sido eh, contratada en la Intendencia con sueldos altísimos por política únicamente, por darle un lugar, ya que había quedado eh, sin posibilidad de ocupar un, un lugar en ningún lado. Entonces, crean puestos, crean cargos, acomodan gente, ponen por todos lados y así nos va. Y la Intendencia de Montevideo tiene una larguísima historia de despilfarros, acomodos y tirar la plata del contribuyente. Entonces, ahora hay enojos y eh, el, la, la mártir es eh, la Intendenta de Montevideo, Carolina Cose. Y los traidores, los que no permitieron que se haga el saneamiento en tal lado y en tal otro y en tal otro, son los que le dijeron no, como este señor ¿Eh? que me parece perfecto, que le dice, administrese mejor ¿eh? y, y agarre toda esa plata que usted gasta mal y utilícela para hacer las obras. Usted puede hacerlo. No lo hace porque hace política con la Intendencia. Y siempre pasa lo mismo. Las Intendencias terminan siendo, como les digo siempre, nada más ni nada menos que un grandísimo, enorme enorme comité político del intendente de turno. En este caso es de Carolina Cose y del Frente Amplio, que hace, como hace muchísimos años que lo es. ¿eh? Muchísimos años que lo es. Lamentablemente es así, tenemos que decirlo. El juez de eh, primer turno de Fray Bento eh, le dejó un mensaje a una niña de nueve años a través de una sentencia... En la cual condenó a su padre por abuso sexual Presenta esta noticia la gente de Caxoe ¿Tenés proyectos?
4: ¿Tenés ilusiones? ¿Querés viajar? ¿O tener tu propio auto? ¿Comprar tu terreno? ¿Refaccionar tu casa? ¿Y por qué no atreverte a soñar?
0: Para todo eso tenés Caxoe tu cooperativa de ahorro y crédito. Más de 30 años cumpliendo con los sueños de los uruguayos. Caxoe, siempre de tu lado. El juez de León dictó una sentencia que es innovadora por cuanto se dirige a la víctima en un lenguaje acorde a la edad y a las circunstancias del proceso traumático que le tocó vivir. Hola, y se dirige a la niña por su nombre. Soy Claudio, el juez que estuvo escuchándote el día que tú fuiste a juzgado. Si bien. Tú no me viste, estuve muy atento a todo lo que me dijiste. Quiero decirte que sos una niña fuerte y que lamento mucho lo que te pasó. Quiero que sepas que esto de juzgado terminó y tu papá, quien te lastimó, va a estar un tiempo en la cárcel y que no te volverá a lastimar. También quiero decirte que no volverás al juzgado y no te preguntarán más sobre lo que te pasó. Espero que tu mamá y tus hermanos te sigan acompañando. Sobre tu papá. Lo estaré vigilando, y si no soy yo, será otro juez o jueza que lo haga, así que quédate tranquila. Solo me queda decirte que si precisas ayuda o querés hablar, podés pedirle a tu abogada, que ella seguramente hará todo lo necesario para conseguir con Gabriela, la fiscal que conociste, expresa en su parte medular la sentencia inédita dictada por el juez de primer turno de Fray Ventos. Soy feliz, muy feliz, que un día me faltas
1: tú.
2: de Montevideo estaba realmente furiosa, intentó por todos los medios controlarse, pero se notaba perfectamente la gravísima molestia que sentía por eh, haber sido denegado la posibilidad de, eh, de que el crédito ese de la Intendencia sea aprobado. La vamos a escuchar en un tramo de su conferencia de prensa donde explicaba a la población a través de los medios de comunicación lo que había hecho ella para que se logre eso, el destino del dinero, que ya los conocíamos, pero repitió, y además agradeció mucho, especialmente a la bancada del Frente Amplio. Y
4: también quiero reconocer a los ediles del Frente Amplio, a toda la bancada del Frente Amplio, que ha actuado a lo largo de todo este proceso articulando una larga y seria negociación. Hemos negociado de buena fe, de buena fe, de buena fe. Hemos negociado con transparencia, presentando el proyecto desde agosto del 2021 a la Junta y a la ciudadanía en audiencias públicas. Hemos aceptado sugerencias, hemos establecido un ámbito de negociación donde tanto estuvieron... Eh, integrados todos los partidos políticos con representación en la junta departamental eh, hemos también aceptado propuestas hemos dicho que sí, hemos dicho que sí varias veces a propuestas del partido nacional y ningún sí le vino bien hemos negociado de buena fe hemos hecho propuestas serias, con apertura, sin chicanas con transparencia y sin recovecos. El, la instancia de hoy, el hecho de hoy, traza una línea que marca dos formas de hacer política. De un lado, que es el nuestro, está la forma seria de hacer política, poniendo en el centro los intereses de la gente, poniendo en el centro los intereses de Montevideo, poniendo en el centro los principios. Del otro lado de la línea, está la irresponsabilidad de hacer política menor.
2: Bien, estaba muy enojada y lo dijo, ¿no? Y se contuvo, no fue grosera ni nada por el estilo, pero se le veía, quien pudo ver estas declaraciones a través de la televisión, se le veía absolutamente contrariada. Y no para menos, era la eh, posibilidad de hacer grandísimas obras eh, que sin duda podían tener además un resultado importante electoralmente, ¿no? Porque una cosa es presentar obras, inaugurarlas, tener el dinero para eso, y otra cosa es no tener el dinero, estar endeudados, tener que pagar viejas deudas, intereses de préstamo, y estar muy incómodo eh, tratando de, primero que nada, hacer lo que las intendencias primordialmente tienen que hacer, ¿no?, es así. Y, y segundo, después sí, otras cosas. Pero lamentablemente la finanza de la Intendencia de Montebeo han sido desastrosas y no se ha administrado el dinero como se tiene que administrar y ahora se está pagando las consecuencias. Bueno, el PICNT se reunió ayer jueves con el Ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Mira qué dulce. El PICNT por un lado y Pablo Mieres por el otro presenta
5: esta información, la gente de la Intendencia de Canelones. En Canelones comenzó el programa de erradicación de basurales. Transformamos un basural en un espacio limpio y recuperado para la comunidad. A partir de acciones de limpieza, educación ambiental, control y vigilancia, apostamos a seguir cambiando nuestros barrios. Seguimos haciendo historia para cambiar el futuro. Eh, Abdala eh, se
2: tomó una copita. <ríe> no, no, es una broma. Abdala volvió a la escena de los medios de comunicación, después de la sanción que tuvo el trabajo comunitario por manejar borracho y chocar a un auto borracho, bueno, parece que ahora ya saben que la memoria de la gente es corta y por consiguiente, como si nada hubiera pasado, volvió a hablar en las cámaras de televisión como presidente del PIT-CNT.
3: El Poder Ejecutivo no está en condiciones de variar Digamos, en el caso de la población trabajadora, ese 2%, que es un adelanto a cuenta de futuros aumentos. Este, planteamos nosotros que se pudiera abordar en las mesas de negociación que se corresponden especialmente al Consejo Superior de Negociación Colectiva de los Trabajadores Públicos, que hubiera posibilidad de adecuar allí es central determinar al detalle el monto de la pérdida salarial, porque la pérdida salarial no nace ahora, viene de antes, y es importante que la gente pueda escoger este sobre qué aspecto es que se descontaría o se deduciría ese 2%. El asunto desde nuestro punto de vista no, no es solamente para los trabajadores que están cubiertos por la negociación colectiva, sino que hay amplísimos sectores del mundo del trabajo, muchas veces en la informalidad, muchas veces que hacen una changa eh, por estar desocupados, que, que son los que más están sufriendo, entonces nosotros le hicimos una propuesta al Poder Ejecutivo que no deje afuera el salario mínimo nacional, es decir, que estudie la posibilidad de ubicar alguna enmienda en el salario mínimo nacional, todos sabemos que el mismo ajusta en el mes de enero, pero que ahora a partir del primero de julio mueva el salario mínimo nacional de manera de que la, la cuestión llegue a mucha más gente.
1: Con UTE, este 2022, tenés un plan. Porque comprando un aire acondicionado clase A, termotanque de 40 litros o más clase A, lavavajillas, secarropas u horno de empotrar eléctrico, UTE te devuelve 2.022 pesos por cada equipo en tu próxima factura. Solamente tenés que comprar el electrodoméstico que desees y registrar la compra por WhatsApp UTE o en UTE.com.uy. Sumate al plan 2022. Válido desde el 1 de noviembre al 31 de julio o hasta alcanzar los 40.000 equipos. Máximo descontable, 6 equipos por número de cuenta. en mis brazos podrás curar el Si me dejas entrar en ti, yo te daré mis días para sanar el Te voy a amar hasta el final. Te voy a querer. La eternidad te voy a cuidar Nadie te va a lastimar Yo juro que te voy a amar Hasta el final Aunque no sientas mi mirada Aunque no estés al lado mío No renuncio a este Por vencido, yo te voy a amar hasta el final, te voy a querer hasta la eternidad, te voy a cuidar. Nadie te va a lastimar, yo juro que te voy a amar,
2: yo te voy a amar hasta el final. David Bisbal. Hasta el final se llama el tema, muy romanticón, ¿eh? Muy rom romanticón, él lo eligió Mirta, ¿no? Muy, muy, muy romanticón, sin duda, muy dulce, ¿eh? Muy dulce, la verdad, una voz maravillosa, espléndida, sin duda. Bueno, tenemos más noticias, como, por ejemplo, eh, podemos decirle que los intendentes en el Congreso de Intendentes tienen preparado y terminado y aprobado por la propia SUCIBE un proyecto para unificar... ...los precios de las multas... ...en todo el país... ...a ver, en síntesis es... ...vamos a tener todos las mismas tarifas... ...por la misma... Eh, ...multa... ...cuando se comete una irregularidad... ...por ejemplo, pasar una luz... ...roja de frente sin frenar... ...que esa... ...multa, que se, que se comprueba... Eh, ...cueste igual... ...en todo el país... ...hoy no es así... Hoy cada, de cada intendencia eh, pone los precios de multa que cree conveniente. Entonces, al unificarte, esto es más sencillo, me parece súper correcto. Ahora, muchachos, no se hagan los locos, porque hay multas en Montevideo, que yo no puedo creer que una multa por un exceso de velocidad de 10, 15 kilómetros más de lo que está autorizado, puede salir 7, 8 mil pesos. Hay multas de 12 mil pesos. Me parece un disparate mayúsculo y además está absolutamente comprobado que eh, de ninguna manera, de ninguna manera, eh, la, las multas altas evitan que eh, los conductores no cometan irregularidades ¿tá? estamos en el país de la viveza criolla estamos en el país que no me, que me importa y por eso pasan esas cosas lamentablemente
0: con Vida tienes la mejor compañía, aquí y en cualquier punto del país, porque Vida tu servicio de compañía te asegura su cobertura en el lugar que la necesites, incluido Montevideo, Vida a tu lado, en todas partes
2: Quiero saludar muy especialmente al intendente departamental de Paysandú, eh, Nicolás Olivera, que le envié eh, un audio personal eh, pidiéndole eh, para hacerle una entrevista en el semanario El Bocón. Eh, lamentablemente eh, vio, escuchó y vio el, el mensaje y ni siquiera me contestó. Ah, ni siquiera me contestó. Eh, a ver, es recíproco, no me banca, eh, no lo banco, eh, este, me cae mal, me cae grosero desde el primer día que lo conocí, y además tuvimos un problema, tuvimos un problema. Eh, en una entrevista que le hice, eh, hace una declaración fallida, ¿no? muy mala, una declaración muy mala, con relación a la partida de prensa, cuando le pregunté por la partida de prensa en qué la gastaba, salió con un disparate diciendo que él compraba espacios publicitarios en distintos medios de comunicación con esa plata para difundir su tarea legislativa porque era diputado antes. Y eso es un disparate mayúsculo, eso es una irregularidad, eso es una prueba de un delito porque el, el dinero que te dan en una partida está específicamente estimulado este, cómo es y cómo se debe hacer. Y la partida de prensa era para la compra de diarios, revistas, semanarios o libros técnicos. Y él sale diciendo que compra espacios de radio y de televisión este, para promocionar y difundir la actividad eh, que él cumplía en el Palacio Legislativo como diputado. Disparate, una, una barbaridad que no se puede. Eh, y eso le molestó mucho y como es un tipo muy rencoroso, muy raro, eh, este bueno, nunca más. Así que quería agradecerle que haya mostrado una vez más su educación, ¿no? Que, que no la tiene, sin duda que no la tiene. ¿no? ¿Y ¿Nos vamos ya? Oh, bueno, nos vamos, hasta el lunes. ¿eh? Bueno, Ramón, que pase bien usted, Ramoncito, ¿eh? Cuídese mucho. No lo veo, ¿no? sabe domingo. No va a venir a garronear a casa. Y traiga un asadito, traiga un choricito, traiga algo y lo hacemos allá en el quincho. No
1: voy a pensar, es del pasado.
2: Gracias, Ramón, que pase bien, Mirtita. Un beso grande. Me alegro que estés bien, ya. Que hayas pasado bien. Bueno, arriba. Estamos de nuevo en la ruta. Leonardo, una, un abrazo eh, grande para vos, y a través de la clave, eh, misera que nos sintoniza, eh, un abrazo grande. Una sorpresa para el lunes, porque una nueva, muy importante emisora del interior se suma a la cadena de la buena onda así que la, la última fue Radio La Valleja antes Difusora Soriano y ahora será una importantísima radio del interior ¿eh? del litoral norte chau, nos reencontramos mañana, chau
1: y así, así
0: yo